0: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Auf ein Tee. Ich persönlich liebe es, mich von Menschen inspirieren zu lassen. Meist sind das Kolleginnen wie mein heutiger Gast, nämlich Menschen, die total aktiv sind. Man würde auf Neudeutsch wahrscheinlich sagen umtriebig, neugierig, verbindend und voller Energie. Ja, Nils Haupt, mein heutiger Gast, ist ein solcher Mensch und ich habe viele Jahre mit ihm zusammen die Landesgruppe Nord der DPRG leiten dürfen. Jus ist Leiter der Konzernkommunikation von Hapag Lloyd und seit Juni neuer Präsident der Deutschen Public Relations Gesellschaft. Vorher arbeitete er unter anderem für die Lufthansa, die Landesbank Sachsen und auch als Journalist für den MDR. Heute möchte ich mit ihm über initiierte kommunikative Transformationen bei Hapag Lloyd sprechen, über weltweite interne und externe Kommunikation und natürlich, klar, über seine neue Rolle und Aufgabe bei der DPRG. Viel Freude beim Hören.
1: Auf einen Tee mit Andrea Montua. Der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen. Nils, ich
0: freue mich total, dass du heute hier bei uns im Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Wir kennen uns jetzt ja schon ganz schön lange. Ich äh, habe irgendwie aufgehört, die Jahre zu zählen, aber es sind schon einige. Und ich habe ehrlicherweise gerade jetzt erst bei der Recherche erfahren, dass deine heimliche Leidenschaft eigentlich das Theater ist und gar nicht so sehr die Germanistik oder die Kommunikation. Das heißt, ähm, wie viel Theater, so im kreativsten Sinne, steckt denn in deinem Job?
1: Naja, ich habe eigentlich ja angefangen Theologie zu studieren ein paar Monate und ich mhm. komme aus einem evangelischen Pfarrhaus mit Großvater, Vater und Bruder Pfarrer okay. und ähm, dachte ich gehe auch in die Richtung und ähm, da sage ich dann immer, eigentlich mache ich das ja jetzt auch, denn Verkündigung mache ich jetzt auch aber eben nicht von einer Kanzel, sondern ich verkünde irgendwie Botschaften des Unternehmens. Beim Theater ist es dann ein bisschen schwieriger, die Aha. die Analogie herzustellen. Aber ja, Unternehmen sind Bühnen und auf diesen Bühnen ist man auch als Kommunikator natürlich ständig unterwegs Aha. und versucht mit den verschiedenen Theaterpublika, die es da so gibt, zu kommunizieren. Also insofern so ein bisschen eine Analogie kann man herstellen, ja.
0: Dann sehe ich das hier heute auch mal als kleines Stück mit dir zusammen. Sag mal, wir haben ja mit der DPRG Landesgruppe, als wir da noch unterwegs waren sozusagen an vorderster Front, haben wir dich vor ein paar Jahren besucht, dich und dein Team und ähm, alle waren total begeistert. Jetzt gab es aktuell ja auch nochmal einen Besuch und auch da war die Begeisterung, glaube ich, wieder groß. Was ist denn der Spirit oder die Energie oder nennen wir es wie wir wollen, die euch so trägt und die dich auch im Alltag trägt.
1: Ich glaube, eine ganz große Idee, die uns trägt, sind die Ozeane. Ich glaube, dass wir so in der Öffentlichkeit eigentlich als Logistikunternehmen keine große Rolle spielen. Das ist leider das Schicksal vieler Logistikunternehmen, dass man als Konsument zwar die Ware sieht und die Ware kauft oder eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, aber die, die dahinter das alles möglich machen, nicht so sieht. Das gilt für, hm. für die Tracker ja ebenso wie auch für die Luftfracht, für Binnenschiffe, äh, für die Güterbahn äh, oder, oder eben auch für die Containerlinienreederei. Aber ich glaube wirklich, was uns trägt, sind die Ozeane, ähm, die Faszination der Meere, ähm, die Faszination, Schiffe auf diesen Meeren bewegen zu können. Und ungefähr 20 Prozent unserer Mitarbeiter sind ja auch Seeleute. Und wenn man mit denen spricht, gibt es bei sehr vielen, auch wenn sie 30, 40 Jahre dabei sind, immer noch diese leuchtenden Augen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass die Meere für uns Menschen sowieso eine große Faszination haben. Wir alle lieben Sonnenuntergänge, wir alle lieben Abende am Strand. Wir alle lieben, wenn die die Wellen an, an das Boot klatschen, also bestimmte Geräusche, bestimmte Sinneseindrücke, die wir alle mit den Meeren verbinden, vor allem diejenigen, die wir nicht direkt am Meer leben, wo es für die Menschen mehr Alltag ist. Also ich glaube, das ist eine große Faszination auf der einen Seite, eine große Idee. Auf der anderen Seite ist es natürlich dieses Nationen, Menschen, Märkte, Unternehmen über die Meere zu verbinden und dafür zu sorgen, dass eben die, wenn wir mal bei Deutschland bleiben, dass wir hier den Kaffee und die Bananen und die Textilien und die Mobiltelefone und die Maschinen oder was immer alles über die Meere kommt, hier auch in den Regalen haben und als Konsumenten hier eine Fülle von Angeboten haben. Auch das hat eine gewisse Faszination. Und zum Dritten Mhm. würde ich sagen, es ist die Geschichte. 176 Mhm. Jahre Geschichte mit einem Segelschiff angefangen zu haben, sozusagen CO2-neutral. Menschen, Güter, Post über die Meere transportiert zu haben im 19. Jahrhundert, das macht auch was mit einem Unternehmen. Das schafft gerade bei den Mitarbeitenden hier sehr viel Stolz auf dieses Unternehmen.
0: Das ist schön, das zu hören. Du hast gerade gesagt, die Idee, Menschen miteinander zu verbinden, ist so ein energiegebender Punkt. Jetzt bist du gerade in den Bundesvorstand gewählt worden. Du bist Vorsitzende der Deutschen Public Relations Gesellschaft geworden. Auch da ist ja die Idee, Menschen miteinander zu verbinden. Was war der Anlasspunkt zu sagen, das könnte nochmal was sein, was ich die nächsten Jahre machen möchte? Weil ich glaube, gelangweilt hast du dich vorher schon nicht, oder?
1: Ja, ich bin seit vielen Jahrzehnten oder einigen Jahrzehnten jetzt in der Kommunikationsbranche und ähm, habe Kommunikation mitgestalten dürfen. Ich glaube, wir leben in, in einer Zeit, wo Kommunikation immer wichtiger wird, authentische und wahrhaftige Kommunikation. Ich glaube, dass sich sehr viele Menschen professionalisiert haben in den letzten Jahren, eben weil sie jetzt plötzlich selber auch nicht nur Empfänger, sondern auch Sender sind durch Social Media, durch welche Medien auch immer. Und dass wir in einer Zeit leben, wo es immer schwieriger wird, ähm, Wahrheiten zu verstehen mhm. oder andere Meinungen zu akzeptieren und insofern glaube ich, wird Kommunikation in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, gerade auch mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz und den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz, auch den den Schwierigen und den Den unschönen Möglichkeiten künstlicher Intelligenz brauchen wir eine große Kommunikationskompetenz. Und ich glaube, dass so ein Verband dazu beitragen kann, ähm, die vielen verwirrenden Dinge zu entwirren, ähm, Mhm. Kommunikation zu bewerten, gute Kommunikation nach vorne zu treiben. Und daran möchte ich gerne mitwirken.
0: Du warst schon in der Landesgruppe Nord immer eine ganz treibende Kraft, das habe ich immer total geschätzt. Du hast ein riesiges Netzwerk und du hast ganz, ganz, ganz ganz viele tolle Ideen für Veranstaltungen und für Formate. Was sind denn deine Ziele und Ideen jetzt für die kommenden Monate? Kannst du da schon mal so ein bisschen uns den Blick über den Tellerrand ähm, mit dir wagen lassen?
1: Ich glaube, dass die die DPRG ein Verband ist, der sehr gut aufgestellt ist, was die Strukturen, die Prozesse, die Finanzen, die die ähm, führenden Menschen in dem Verband sind. Ich glaube aber, dass ein Kommunikationsverband nochmal ganz andere Aufgaben hat in seinem öffentlichen Auftritt und in dem, was der Verband an Kommunikation tut. Denn wenn wir sagen, wir sind die professionellen Kommunikatoren, dann muss sich das widerspiegeln in allem, was wir tun. Ob das die Webseite Mhm. ist, ob das die Social-Media-Kanäle sind, die App, die wir als Verband haben, die Newsletter, da müssen wir besonders sein. Da müssen wir vor allem viel besser sein als andere Verbände, weil wir die die Profis sind für Kommunikation. Insofern möchte ich gerne mit einer großen Kommunikations- und Content- und vielleicht auch Innovationsoffensive den Mitgliedern in in diesem Verband Möglichkeiten geben, noch professioneller zu werden, viele verschiedene Sichten auf Kommunikation kennenzulernen. Und deswegen haben wir uns ein paar Formate ausgedacht. Das erste Format äh, startet demnächst. Das ist so ein Lunch, wo wir alle zwei Wochen Kolleginnen und Kollegen aus der Kommunikationsbranche einladen, die was Besonderes zu sagen, zu erzählen haben. Auf der einen Seite Unternehmenssprecher, auf der anderen Seite auch mal Menschen aus der Politik, aus der Wissenschaft. Als Beispiel Steffen Hebestreit, der Sprecher der Bundesregierung. Da freue ich mich besonders drauf, weil wir alle sehen, wie schwierig es die Politik hat, kommunikativ durchzudringen, ihre Position durchzubringen, den, den Drang nach Veränderungen zu vermitteln, egal ob das jetzt das Thema Energie äh, oder, oder ob es das Thema in der Außenpolitik ist. Und ähm, das wird sicher ein spannendes Gespräch. Aber auch Unternehmenssprecher, äh, Wissenschaftler, äh, sie zu befragen und unseren Mitgliedern Möglichkeit zu geben, auch Fragen zu stellen und sich und äh, viele Dinge zu erfahren. Das zweite Format an dem wir arbeiten, ist ein wöchentlicher Newsletter, wo wir versuchen wollen, auch auf sehr aktuelle Kommunikationsthemen einzugehen und die zu bewerten, um ähm, auch einen Akzent zu setzen in der öffentlichen Kommunikation. Ähm, ja. Und zum Dritten ähm, wollen wir auch gerne unseren Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich fortzubilden, zu lernen. Ähm, in in verschiedenen virtuellen Formaten Menschen kennenzulernen, ob das aus dem In- oder Ausland ist, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen. Ich habe kürzlich einen sehr interessanten amerikanischen Professor kennengelernt, der sich damit beschäftigt, wie ähm, beispielsweise Russland, der Iran, Nordkorea, aber auch einige demokratische Länder ähm, diese Trollfabriken haben. Mhm. Und ähm, wie Trolle ob das automatisierte oder auch menschliche Trolle sind, wie sie versuchen, mit bestimmten Informationen Meinungen zu beeinflussen. Und wir wissen, wie der amerikanische Wahlkampf beeinflusst wurde von Russland oder auch von anderen Mächten. Und ähm, es wird interessant sein, diesem Professor mal zuzuhören, wie man solche Dinge enttarnen kann und wie es ihnen gelungen ist, diese, diese Trollfabriken zu entlarven. Ich glaube, dass wir eine hohe Sensibilität brauchen in der Öffentlichkeit dafür, dass wir auf sehr vielfältige Weise desinformiert werden. Mhm. Deswegen stehe ich auch für eine Erhöhung unserer Medienkompetenz, auch und gerade Mhm. für unsere Mitglieder, denn wir sind die Experten und wir sollten diejenigen sein, die, die der Öffentlichkeit auch vermitteln können und müssen, auf was man achten muss, wenn es um öffentliche Kommunikation geht.
0: Spannend. Ich freue mich drauf, das zu erleben in den nächsten Monaten. Ähm, Wie du gerade schon sagtest, du stehst für was. Ähm, Das ist tatsächlich auch in deinem langjährigen Job bei Hapag Lloyd ähm, der Fall gewesen und ist es nach wie vor. Ihr arbeitet heute nach dem Newsroom-Prinzip. Ich weiß, dass du selber auch ein großer Fan bist von dem Newsroom-Prinzip. Was ist denn sonst noch alles bei euch, bei Hapag Lloyd, ähm, sozusagen an die Modernität angepasst worden, an aktuelle Entwicklungen, Wo steht ihr gerade mit eurer Kommunikation? Kannst du da einmal die HörerInnen abholen?
1: Ich würde mal gerne damit anfangen, wie Redereien eigentlich sonst grundsätzlich in den vergangenen Jahren kommuniziert haben, denn Mhm. das war kein Meisterstück, wenn man sich auch im Vergleich im Wettbewerb anschaut. Wie, wie die Branche kommuniziert hat. Das, die Branche ist sehr aufgeteilt. Es gibt ein paar Familienunternehmen, die zu den größten der Welt gehören. Die sind per se schon mal sehr zurückhaltend in der Kommunikation. Sie sind auch nicht börsennotiert. Und die sehen gar keine Notwendigkeit, groß zu kommunizieren und transparent zu sein. Es gibt sehr viele asiatische Reedereien, die auch überhaupt keine Notwendigkeit darin sehen. Und dann gibt es ein paar Europäer, die per se als Reedereien auch in der Vergangenheit immer sehr zurückhaltend waren, eher defensiv, nicht die Öffentlichkeit gesucht haben. Und das Unternehmen Lloyd auch aus dieser Ecke herauszuholen ja. und ähm, zu einem Unternehmen zu machen, das proaktiv kommuniziert, ähm, das transparent kommuniziert, das die Öffentlichkeit sucht und, und zeigt, was, was diese Rederei macht, auch offen ist für Kritik, auch sich Diskussionen stellt. Das war, glaube ich, die größte Entwicklung, die wir in den letzten zehn Jahren gemacht haben, dass wir tatsächlich eine hohe Transparenz haben. Ich glaube, wir sind die einzige Reederei weltweit, die alle drei Monate ihren über 100.000 Kunden in der Welt die Möglichkeit gibt mit dem CEO direkt live zu kommunizieren in einer in eine, ähm, eine Teams-Konferenz. Alle drei Monate transparent, allen Medien der Welt offen steht in der Diskussion mit dem CEO. Der stellt sich den Fragen auch quartalsweise, auch per Teams. Ähm, da haben wir ganz viel gelernt, auch durch die Pandemie, nachdem Teams sich durchgesetzt hatte haben wir die Möglichkeiten erkannt und jetzt auch genutzt, die Welt noch stärker zu verbinden, mhm. gerade auch die Journalistenwelt stärker zu verbinden. Wir würden heute nicht mehr eine Pressekonferenz in Hamburg machen, wo da nur deutsche Journalisten sitzen, sitzen, sondern wir würden natürlich das über Teams machen und haben dann die Möglichkeit, wenn man es nachmittags deutscher Zeit macht, eben auch die amerikanischen und lateinamerikanischen Journalisten mhm. dabei zu haben. Und das ist eine Riesenchance. Ähm, wo stehen wir sonst? Wir wir sind ähm, eine Rederei, die sich Social Media sehr stark geöffnet hat. Wir verstehen Social Media nicht als Schaufenster nach draußen, sondern wir verstehen Social Media als Form der Interaktion mit den Nutzern. Deswegen war es für uns auch relativ konsequent vor ein paar Wochen, nachdem wir die Datenschutzbedenken ausgeräumt haben im Haus, dass wir uns für TikTok geöffnet haben und auf TikTok angefangen haben, da mag man sich fragen, wieso ist eine Rederei auf TikTok? Und die gleiche Frage hat man der Tagesschau ja auch gestellt vor ein paar Jahren. Wir sind auf TikTok, weil das genau die Generation ist, die wir begeistern ah. wollen für für unsere Themen. Nicht nur, weil wir interessiert sind, daran sie zu gewinnen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern weil wir glauben, dass es ganz viele Themen gibt, in denen äh, junge Menschen, die sich dafür interessieren, wie man das Klima weiter schützen kann und was die Logistikindustrie dazu beitragen kann, dass man spielerisch mit sehr vielen Themen auf TikTok da unterwegs sein kann. Also wir gucken uns an, was in der Branche passiert. Wir gucken auch, was in der Kommunikationsindustrie passiert und wollen uns da weiterentwickeln. Das Thema KI interessiert uns sehr. Wie können wir in der, in der KI auch besser werden? Ja, das Thema Übersetzung beispielsweise machen wir fast nur noch über, über ki und auch ChatGBT haben wir uns intensiv angeschaut und arbeiten teilweise auch schon damit. Und es gibt sicher viele andere neue Tools, ähm, an denen wir interessiert sind, sie uns anschauen und vielleicht auch künftig nutzen. Du hast
0: KI gerade auch schon angesprochen, das hatte ich natürlich auch als Frage bei mir mit im Hinterkopf. KI wirbelt ja gerade einiges an Staub auf und weg sozusagen, ähm, in den Unternehmen, in den Organisationen. Ähm, Jetzt gerade hat Otto ja von sich ähm, reden gemacht, weil sie ihre Unternehmenskommunikation mit einem Steering Board aufgestellt haben und auch mit zwei einzeln aufgestellten Bereichen Now und Next. Also einmal wirklich das operative Geschäft und einmal das Strategische. Wie guckst du dann auf solche Entwicklungen? Ist das, also sagst du ja, also machen wir eigentlich schon. Wir nennen es nur nicht Now und Next. Oder sagst du nee, das ist gut, dass da auch Unternehmen so vorangehen und vielleicht auch nochmal Marker setzen?
1: Ich habe mir das mit Interesse angeschaut und bewundere, Otto, auch ähm, dafür, dass Sie seit vielen Jahren ja auch Treiber von Innovation sind in unserer Industrie. Mhm. Insofern wundert mich das nicht, dass Sie da auch vorangehen. Ich muss aber dazu sagen, dass wir uns erst vor drei Jahren für das Newsroom-Prinzip entschieden haben und dass man uns von Anfang an gesagt hat, dass bis das lebt, dauert das zwei bis drei Jahre. Und das kann ich jetzt sagen, dass, dass es bei uns lebt und dass es funktioniert. Vielleicht ist bei uns noch ein kleiner Unterschied zu Otto, dass Otto ja doch ein sehr nationales Unternehmen sind. Und wir sind ein durch und durch internationales Unternehmen mit sehr starken Beziehungen ähm, über den Atlantik, aber eben auch über den Pazifik, nach Asien, nach Middle East, viel stärker jetzt letzter Zeit auch nach Afrika. Und vielleicht ist es da dann doch nochmal wichtig, dass man all diese verschiedenen Verbindungen und die, die globale Welt in einem Newsroom aus meiner Sicht noch im Moment besser abbilden kann. Hm. Und insofern, ja, ich gucke mir das interessiert an. Vielleicht werden wir uns das auch noch nochmal genauer angucken. Vielleicht wird man Dinge davon übernehmen. Aber ich sehe im Moment keinen Anlass, an dem Newsroom-Prinzip bei uns etwas zu ändern.
0: Ich weiß auch, dass du ein riesengroßer Fan davon bist. Was waren denn deine größten Learnings und was waren eigentlich überhaupt die Hintergründe, dass du das Newsroom-Prinzip bei euch eingeführt hast?
1: Ich fange mal so an. Als wir uns... Ähm, mal zusammengesetzt haben vor einigen Jahren, um zu überlegen, was läuft dann bei uns besonders gut, was läuft nicht besonders gut. Da gab es vor allem Kritik daran, dass es zu viele, zu viele Hierarchie gibt, also drei unterschiedliche Hierarchiestufen. Typisches äh, typisches Beispiel ist dann sowas wie, also der Kollege, die Kollegin schreibt einen Text, das geht dann an den Teamleiter, der Teamleiter gibt es dann nochmal an mich, ich gebe es dann zurück, dann wird der Text nochmal geändert, dann kriege ich die finale Fassung nochmal Das war sicher nicht ganz optimal. Zweitens, zu wenig eigene Verantwortung, zu wenig eigene Freiheit, zu viele Silos, wenn man drei Teams hat und Man hat ein großes Thema wie, ich sag mal, beispielsweise eine Schiffstaufe. Da macht das eine Team das gesamte Design, das gesamte Branding, das gesamte Eventmanagement. Das zweite Team macht dann die Kundenkommunikation. Das dritte Team macht interne Kommunikation und Medienkommunikation. Alle drei haben das gleiche Thema in den Teams, aber niemand redet richtig miteinander. Das war natürlich extrem unglücklich. Deswegen ist die Idee, die Hierarchien abzuschaffen, Teams abzuschaffen und bei, wir sind nur 16 Leute, bei so einem kleinen ein Team, eben ein großes Team zu schaffen, wo alle miteinander immer miteinander reden, wo man viel mehr Freiheiten gibt. Das heißt, ich muss jetzt auch nicht mehr unbedingt jeden Text lesen, sondern wir vertrauen den Mitarbeitern. Ihr habt die Kompetenz, ihr habt das Wissen. Ihr dürft Fehler machen, möglich nicht sehr oft, aber wenn man innovieren will, dann muss man eben auch neue Dinge probieren und dann dürfen Fehler passieren. Und mit dieser neuen Umgangs, der neuen Kommunikation, so der neuen Fehlerkultur dann in den Newsroom zu starten, Hat uns überzeugt. Es gibt auch Nachteile. Ein Nachteil ist beispielsweise, wenn man keine Hierarchien mehr hat, dann gibt es auch wenig Karriere oder Aufstiegsmöglichkeiten. Danach fragen ja oft junge Leute, was ist denn meine nächste Chance? Wo kann Mhm. ich denn den nächsten großen Gehaltssprung, den nächsten großen Sprung machen, um aus einem Manager einen Senior Manager oder einen Director zu machen? Das ist im Newsroom-Prinzip natürlich dann schon eher ein bisschen schwieriger. Und mit diesen Fragen beschäftigen wir uns und mit diesen Entwicklungen, wie wir einfach noch unsere interne Kommunikation verbessern können und wie wir vor allem auch, was Kundenkommunikation angeht, das machen wir ja auch bei uns. Also das gesamte Thema mit von Messen bis über die, die täglichen News an die Kunden, bis über die Newsletter, bis über irgendwelche Marketingbroschüren, Heute fast nicht mehr in Print, sondern fast alles auch online. Das ist ein sehr komplexes Thema und wir haben uns das klare Ziel gesetzt, wir wollen da die Besten in unserer Branche werden und das setzt natürlich voraus, dass man immer wieder guckt, was machen die anderen und was passiert in anderen Branchen, wo Hm. wir Steel with Pride machen können und Dinge innovativer, schneller, besser machen können.
0: Du hast vorhin schon gesagt, ihr seid ein wahnsinnig internationales Team und auch eine wahnsinnig internationale Organisation. Wie habt ihr euch denn aufgestellt, um diese Internationalität auch wirklich gut abdecken zu können? Und wie merkt ihr vielleicht auch, dass es funktioniert oder nicht funktioniert, wie ihr aufgestellt seid
1: ja, unsere Aufstellung ähm, ist im Content-Bereich so, dass wir vier Kolleginnen und Kollegen haben, die sogenannte Content-Manager sind, die direkt an der Seite der äh, vier Vorstände sitzen. Das heißt, jeder Content-Verantwortliche, jede Content-Verantwortliche hat äh, einen Vorstand zu betreuen und damit ist per se schon die Arbeit von an international. Das heißt, alle Vorstände haben Themen, die, die äh, global sind. Ähm, alle Content-Kolleginnen und Kollegen sind auch gleichzeitig Pressesprecher, also können und dürfen, sollen mit direkt mit den ähm, Pressevertreterinnen und Vertretern reden. Ähm, in den anderen Bereichen haben wir ähm, diese sogenannten Kanäle, also, wir haben Verantwortung für die Mitarbeiterzeitung, fürs Intranet, fürs Internet, für die Events, für Social Media. Und die sind auch global zuständig für alle Beiträge, für alle Fragen zu den jeweiligen Kanälen plus wir haben sechs Weltregionen und in einigen dieser Weltregionen haben wir nochmal Kommunikationsleute etabliert, die dann direkt Themen zuliefern oder auch Themen bearbeiten aus den Regionen. Beispielsweise haben wir eine Kollegin in den USA, die für Nordamerika zuständig ist, Wir haben eine Kollegin im Mittleren Osten, die für alle Themen von Afrika über äh, den arabischen Raum und Indien zuständig ist. Das hilft natürlich, weil die Kolleginnen ähm, direkt dort vor Ort sitzen und direkt mit den Themen dort konfrontiert sind.
0: In welchen Bereichen der Kommunikation? Also jetzt sowohl bitte einmal mit deinem Blick als neuer Bundesvorsitzender, aber auch mit deinem Blick als Kommunikator seit vielen, vielen Jahren würdest du dir denn in der Kommunikation der Entwicklung wünschen? Also wo guckst du hin und sagst, ganz ehrlich, ist ja schön, dass wir jetzt ähm, ChatGbt haben und andere Sachen, aber eigentlich bräuchten wir doch hier und da nochmal eine Innovation. Wie guckst denn du da drauf?
1: Ja, ich glaube, man kommt äh, bei der Frage nicht drumherum, über das Thema Technologie nachzudenken. Technologie gibt unglaubliche äh, Chancen, die Produktivität zu erhöhen. Ich glaube, es wird nicht Menschen ersetzen, aber es wird uns die Arbeit erleichtern und es wird uns professionalisieren. Ich glaube auch, dass wir uns sehr viele Gedanken müssen über moralische und ethische Fragen, ähm, die mit unserer Arbeit zu tun haben. Inwieweit können wir dazu beitragen, ähm, in der Öffentlichkeit die sehr kritisch gegenüber den Medien steht und sehr kritisch gegenüber Kommunikation. Inwieweit können wir dazu beitragen, sozusagen erzieherische Aspekte, wenn ich das mal so sagen darf, einzubringen. Ich finde es sehr überraschend, dass in der Edelmann-Studie, in der letzten Edelmann-Studie zum Thema Vertrauen ja. gezeigt wurde, dass die Menschen das meiste Vertrauen haben in die Kommunikation ihrer Arbeitgeber.
0: Ja. Und in den das, CEO, das fand ich äh, mega ja. spannend, oder?
1: Und, also. und das finde ich super interessant, dass das Unternehmen und die Führer dieser, Führerinnen dieser Unternehmen viel mehr Vertrauen auslösen bei den Menschen als beispielsweise Medien, klassische mhm. Medien oder, ähm, oder auch die, die, was war das zweite, Politik, ja. Die Leute vertrauen den Menschen, die in den Unternehmen sitzen und die ihnen die Kommunikation übermitteln. Ich finde das eine riesige Chance äh, für Unternehmen. Ich finde das auch eine riesige Verantwortung für Unternehmen, glaubwürdig, Mhm. authentisch Mhm. zu kommunizieren. Ähm, Und das bedeutet vielleicht auch, dass wir uns künftig noch mehr Gedanken darüber machen müssen, inwieweit Unternehmen auch in die politische Kommunikation einsteigen müssen. Ich finde, diese Diskussionen, die wir gerade haben, um die AfD und die wachsende Bedeutung der AfD scheinbar, ähm, wachsende Wählerstimmen, dass auch Unternehmen darauf auch aufmerksam machen müssen, ähm, was die äh, eine verstärkte Wählerschaft für die AfD und verstärkte Erfolge der AfD, wofür das in der Wirtschaft sorgen kann. Es gibt einige CEOs, die sich das zu Herzen genommen haben ja. und da sehr klar kommunizieren ehrlich gesagt, ich würde mir dazu noch mehr Stimmen wünschen.
0: Sag mal, wenn wir jetzt mal das Feld der jungen NachwuchskollegInnen aufmachen, also gerade vielleicht auch mit deinem Blick jetzt in Richtung ähm, DPRG und wen wollen wir da eigentlich anziehen auch in den kommenden Monaten und Jahren. Was würdest du denn jungen Menschen raten, die sich heute für unsere Branche interessieren und sagen, auch mit Spannend, so Unternehmen kommunikativ zu begleiten. Was müssten die denn
1: mitbringen? Was sollen die mitbringen? Ich glaube, was für alle Kommunikationsberufe gilt, und das gilt für die Medien genauso wie für Agenturarbeit, wie auch jetzt in Unternehmen, ich denke, junge Leute heute müssen für so einen Beruf in der Kommunikationsbranche ein hohes Maß an Neugierde mitbringen. Ähm, Denn ähm, Darf ja niemand erwarten, dass man Anweisungen kriegt, die setzt man dann um, sondern es geht darum, mit einer hohen Kreativität und Neugierde Themen zu entdecken, Themen weiterzuentwickeln, Themen in verschiedenen Bereichen und Kanälen zu spielen. Und da halte ich Neugierde und Kreativität für unglaublich wichtig. Für mich persönlich, wer für mich arbeiten möchte oder in unserem Unternehmen arbeiten möchte, da halte ich eine eine hohe Konzeptions- und Schreibkompetenz Mhm. auch für für ganz wichtig. Wer heute nicht gut schreiben kann, ähm, für den wird auch ChatGBT nicht besonders helfen, sondern man muss verschiedene Textarten kennen, analysieren und man muss ich sage das immer aus meiner eigenen Karriere. Ich musste, als ich bei einer Bank gearbeitet habe, ich musste Karnevalsreden schreiben für den Vorstand. Bis hin zu Kondolenzbriefen, zu den großen Reden, zu Werbetexten, ähm, Radio-Werbetexte. Ähm, ich muss vor dem Fernsehen genauso gut in der Lage sein, in 20 Sekunden die Kernthemen zusammenzufassen, wie mhm. ich auch einen Long-Copy-Text schreiben muss zum Thema Nachhaltigkeit. Und diese Kompetenz, bekommt man vor allem, wenn man sich sehr früh in seinem Leben mit sehr vielen verschiedenen Textsorten beschäftigt. Und deswegen bevorzuge ich auch, wenn ich Tipps geben soll, immer zu sagen, lest einfach sehr viel. Und wahrscheinlich ist es eben nicht nur, die berühmten 95 Minuten auf TikTok äh, zu verbringen, die 18- bis 24-Jährige täglich auf dem Kanal verbringen. Sondern es ist wahrscheinlich gut, eine Zeitung zu lesen, ob online oder in Print. Es ist wahrscheinlich gut, sich auch mal ein Buch von Thomas Mann rauszusuchen, wie es auch gut ist, Comics zu lesen, um Hm. diese Variabilität von Sprache zu verinnerlichen. Und äh, deswegen ist mein Rat an junge Leute immer, beschäftigt euch mit ganz vielen verschiedenen Textsorten, und dann werdet ihr eine hohe schreiberische Kompetenz ja. entwickeln. Ja. Und natürlich, glaube ich, ist es, ist es ganz wichtig, auch eine, eine hohe Frustrationstoleranz mitzubringen. Ja, das ähm, viele der Texte, die ich geschrieben habe, sind wahrscheinlich nie erschienen.
0: Mhm.
1: Äh, viele der Texte, die ich mal geschrieben habe, sind durch unglaublich viele Redaktionsprozesse mhm. verstümmelt worden und sind dann nicht mehr so gewesen, wie ich sie mal selber geschrieben habe. Man muss sich daran gewöhnen, dass es Abstimmungsprozesse gibt. Man muss sich daran gewöhnen, dass Medientexte verändern, dass vorgesetzte Themen verändern, Texte verändern. Insofern, wie in vielen anderen Berufen auch, ist das nicht ein Beruf, der einen jeden Tag glücklich macht, sondern man muss um jedes Wort, um jeden Text kämpfen und es kann manchmal halt frustrierend sein. Da muss man stark sein, damit umzugehen.
0: Frustrationstoleranz ist ein guter Punkt. Ich würde gerne einmal etwas privater werden, wenn ich darf. Du musst ja in deinem Job ganz wahnsinnig viel reisen, hast auch irre viel zu tun, also bist irgendwie immer on sozusagen, ist zumindest mein Gefühl. Reist du denn privat noch gerne oder wie entspannst du eigentlich? Also was, was tust du, um resilient zu sein, zu bleiben?
1: Als ich 2012 von Lufthansa ähm, nach äh, USA geschickt wurde, um die Kommunikation des Konzerns für Nord- und Südamerika zu übernehmen, habe ich mich mit sehr viel Neugierde und Interesse in äh, Lateinamerika engagiert war in sehr vielen Ländern dort unterwegs, habe da in diesen Jahren Spanisch und Portugiesisch gelernt und bin von daher ein ganz großer Freund der lateinamerikanischen Kultur mhm. und bin sehr viel in meiner freien Zeit auch in diesen Ländern unterwegs. Mein Favorit ist Kolumbien, weil ich dort Spanisch gelernt habe. Ich bin aber auch begeistert von Ecuador oder Peru, von Chile oder von Brasilien, aber auch von, von Ländern wie Mexiko oder Panama. Also es gibt in diesen Ländern sehr viel... äh, zu entdecken und wenn man die Sprache spricht, wächst man auch sehr schnell in diese Gesellschaften Mhm. hinein. Das berufliche Reisen macht mir aber genauso viel Spaß. Es ist immer wunderbar, die eigenen Kollegen dann zu treffen. Ich versuche immer, eine Reise auch mit einem Besuch bei Kunden zu verbinden und ähm, ich versuche immer, eine Reise auch mit einem Besuch bei äh, einem unserer Kunden zu verbinden und habe dann beispielsweise zuletzt in Montreal einen großen Schlachthof besucht, äh, von dem aus wir dann die die das Fleisch in alle Welt transportieren. Ich war in Mexiko kürzlich in einer Tequila-Fabrik, wo wir von Mexiko aus in Tequila vor allem über den Atlantik, aber auch in Länder von Europa transportieren. Ähm, Ich war in in großen äh, Fabriken oder Produktionsstätten, ähm, wo man dann glücklich ist, weil weil das sonst niemand sonst sehen kann. Ähm, und das macht natürlich unglaublich viel Freude, da unterwegs zu sein. Und äh, insofern ist das Dienstliche wie das private Reisen ein ganz wichtiger Bestandteil äh, meines Berufs und meines privaten Lebens. Und ich könnte mir gar keinen Beruf mehr vorstellen, der, ich sag mal, ohne die Kolleginnen und Kollegen mhm. zu disqualifizieren, aber in der Sparkasse Münster oder in der DAK äh, in Neuenkirchen, das würde mir keine Freude machen, sondern das Motto unseres ehemaligen Generaldirektors Albert Ballin war, mein Feld ist die Welt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch heute in diesem Unternehmen leben.
0: Schöner Satz. Ich würde gerne nochmal zu dem Entspannungsthema zurückkommen. Entspannst du beim Theaterbesuch oder ist Stille dein Ausgleich zur Kommunikation? Oder wie entspannst du?
1: Ja, ich komme ja sehr stark aus der Kultur. Insofern ist das schon sehr stark in meiner Persönlichkeit verwurzelt. Ich bin großer Fan von Theater, aber auch Konzerten, Oper weil diese Woche war ich in einem, in einem Konzert mit kubanischer Musik. Mhm. Äh, natürlich ist das auch die Verbindung von Lateinamerika und Musik, was ich sehr liebe. Ich gehe gern tanzen. Also alles, was mit Musik, Theater, Kunst aber durchaus auch mit Museen, mit Architektur, mit Design zu tun hat, das sind alles Dinge, die, die mich sehr interessieren. Zum Nachteil zum Beispiel von Fußball oder zum Nachteil von Fernsehen. Ich bin überhaupt kein Fernsehschauer mehr. Mhm. Hin und wieder mal ein Netflix-Film, aber Dieses Zuhause auf dem Sofa sitzen Hm. und dann abends Fernsehen schauen, habe ich mir völlig abgewöhnt.
0: Das verbindet uns total. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Das ging jetzt so wahnsinnig schnell. Vielen Dank für all die Einblicke erstmal schon mal an der Stelle. Ich stelle allen meinen Gästen ja immer eine letzte Frage. Wenn du die Chance hättest, für einen Tag alle deutschsprachigen CEOs und Geschäftsführer mit einer Frage zu beschäftigen, was wäre das?
1: Ich hatte dieser Tag ein Fernsehinterview und ähm, die beendeten das Interview äh, mit der Frage, was heißt Mensch sein? Und da musste ich ganz lange überlegen, wie ich diese Frage beantworte. Und das hat mich sehr fasziniert, dass es in, einer, in einem langen Beitrag, ich glaube 90 Minuten, wo es um das Thema Nachhaltigkeit geht, dass die Journalisten äh, mir am Schluss diese Frage gestellt haben. Und das fand ich eine super interessante Frage. Und die Frage, finde ich, sollte man eigentlich jedem anderen auch stellen. Und die würde ich wahrscheinlich auch CEOs stellen. Ach. Was bedeutet Menschsein heute?
0: Coole Frage. Wie hast du die beantwortet? Darf ich das fragen?
1: Ich habe ich hab dann eine kurze Gedankenpause gegeben. Und dann habe ich gesagt, dass für mich Menschsein heißt, frei zu sein. In einem freiheitlichen Land zu leben, ähm, nicht eingeschränkt zu sein, die Freiheit auch meine meine Wünsche zu erfüllen, aber immer gepaart mit einer großen Verantwortung. Verantwortung für andere Menschen, Verantwortung für die Gesellschaft, vielleicht auch eine Verantwortung für die Umwelt. Und dass diese Paarung von frei zu leben mit mit der Verbindung zu Verantwortung wäre jetzt meine äh, Definition von Menschsein. Ich bin auch ein religiöser Mensch. Vielleicht hätte ich noch mhm. religiöse Kategorien damit verbunden, aber das habe ich mir verkniffen. Mhm. Ähm, ich aber F- Vertrauen oder Verantwortung mhm. und Freiheit, glaube ich, wäre meine Definition. Mhm. Sehr wert,
0: Vielen Dank jetzt für die Einblicke. Hat Spaß gemacht. Schön, dass du dabei warst.
1: Danke Das war Auf einen Tee mit Andrea Montua. Der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen. Mehr Infos zum Podcast findest du auf www.auf-einen-t.de. Um keine Folge zu verpassen, kannst du den Podcast kostenfrei in jeder Podcast-App bei iTunes und Spotify abonnieren. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen per Mail an feedback einen tde